0: Slate Podcast.
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Ifri e Slate TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. E Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, depuis plusieurs semaines, des troupes russes se massent à la frontière de l'Ukraine, un pays historiquement très lié à la Russie, mais qui pourrait aspirer aujourd'hui à rejoindre l'OTAN et l'Union Européenne. Les pays occidentaux, États-Unis en tête, ont eux aussi envoyé ou mobilisé des troupes et dimanche, le 23 janvier, le département d'État américain a ordonné aux familles de ses diplomates présents à Kiev de rentrer aux États-Unis. On ne va pas reprendre ce qui est déjà amplement couvert par la presse, mais avec vous, on voudrait tenter de comprendre le point de vue américain. Quelle est la marge de manœuvre de l'administration Biden dans cette crise Et plus largement, que peut-elle entraîner comme redéfinition pour le rôle des États-Unis, pour la puissance américaine dans le monde Et là, on pense bien sûr à la Chine. Alors, pour commencer, revenez quand même, s'il vous plaît, sur ce qui se passe depuis plusieurs mois dans cette région. On se souvient de la précédente crise en 2014. Pourquoi cette nouvelle crise maintenant
0: En 2013-2014, il y avait eu un très grand débat sur l'accession à l'Union européenne en Ukraine. Le gouvernement avait chuté. Il y avait eu de grandes manifestations pro-européennes sur la place Maïdan à Kiev. À la suite de ça, la Russie avait envahi la Crimée, une péninsule au sud de l'Ukraine, tandis que des séparatistes pro-russes avaient pris en main les provinces de Donetsk et de Louhansk à l'est du pays. Et on en était resté à peu près là depuis cette date. La crise actuelle, elle a débuté au printemps 2021 avec 100 000 soldats russes, des véhicules blindés, des missiles et d'autres armes lourdes qui ont été repérés par satellite à l'est de la frontière de l'Ukraine, c'est-à-dire dans le territoire russe et aussi un petit peu au bélarus Il y a eu un certain nombre d'accrochages et puis ça s'était calmé en juin. Les choses ont recommencé en octobre et il y a à nouveau 100 000 soldats russes de l'autre côté de la frontière ukrainienne. Les choses ont pris encore plus d'ampleur en décembre, le mois dernier, lorsque le ministère des Affaires étrangères russe a lancé un ultimatum aux États-Unis et aux Européens, leur demandant de s'engager à ne jamais admettre l'Ukraine dans l'OTAN et à retirer les troupes de l'OTAN stationnées dans les pays limitrophes de la Russie, donc les États baltes, la Pologne, etc. Alors évidemment, cet ultimatum a été rejeté par l'Occident.
1: Mais pourquoi cet ultimatum et pourquoi cette agitation russe maintenant
0: D'après Fiona Hill, qui est une grande spécialiste américaine de la Russie, c'est une dame qui a travaillé pour les administrations Bush, Obama et Trump et maintenant elle est dans ce grand think tank de Washington qui s'appelle la Brookings Institution. Et bien d'après elle, le déclenchement de cette crise maintenant n'est pas un hasard parce que en 2021, on fête ou on commémore les 30 ans de la chute de l'URSS en 1991. Et pour Poutine, ça, c'est très important. La décennie 1990, elle est absolument fondatrice pour la vision du monde de Vladimir Poutine. Parce que ce moment historique, avec le triomphe des États-Unis, qui nous avait semblé, à nous, occidentaux, être le moment de la libération pour le peuple russe, qui allait pouvoir accéder à la démocratie et à l'économie de marché... Cette décennie, elle a été vécue au contraire par beaucoup de Russes comme une terrible humiliation. Cette humiliation, on ne sait pas trop si elle a été perçue dès les années 90 par les Russes ou si elle a été plutôt attisée plus tard par Poutine à partir de son arrivée au pouvoir en 2000.
1: Permettez-moi une incise là-dessus, Laurence. Je voudrais renvoyer nos auditeurs à l'exceptionnel livre de Zletana Alexievitch qui s'appelle « La fin de l'homme rouge ». Zletana Alexievitch est prix Nobel de littérature 2015. C'est tout à fait exemplaire, l'introduction en particulier, si je me souviens bien, est tout à fait exemplaire de la manière dont les Russes ont vécu cette humiliation et la manière dont les Russes voient leur occidentalisation comme un affaiblissement de leur identité. C'est tout à fait remarquable.
0: Poutine veut aujourd'hui laver cette humiliation des années 90 et rétablir ce qu'il appelle la sphère d'influence russe en Europe de l'Est et en Europe centrale. Et comme il pense que la puissance américaine est en perte de vitesse, l'épisode de la chute de Kaboul l'été dernier en est la preuve, il veut saisir ce moment pour bouter les États-Unis et l'OTAN hors de cette sphère d'influence, en commençant par l'Ukraine, qui, aux yeux de la Russie de Poutine, est essentiellement russe. Un certain nombre d'Ukrainiens, aujourd'hui, évidemment, ne sont pas d'accord.
1: Donc il va envahir l'Ukraine
0: La difficulté, c'est qu'on ne sait pas exactement jusqu'où Vladimir Poutine est prêt à aller. Ces derniers jours, les médias russes, enfin les médias d'État, expliquent que ce sont les soldats ukrainiens qui veulent en découdre. Et ceci, bien sûr, ça s'inscrit dans le narratif russe qui explique toute la situation comme une suite de provocations de l'Occident depuis les années 90, à commencer par l'élargissement de l'OTAN qui est vu comme une hégémonie occidentale à leurs yeux insupportable. Ce week-end, la Maison-Blanche a laissé entendre que des agents russes infiltrés pourraient organiser des incidents à la frontière entre l'Ukraine et la Moldavie qui serviraient de prétexte à une invasion. Alors on serait un petit peu comme dans le sceptre d'autocar lorsqu'il y a des provocations et des incidents entre la Bordurie et la Sildavie.
1: Après la référence à un prix Nobel de littérature, je pense que la référence à Hergé effectivement s'imposait, Laurence. Merci.
0: Ce qui est certain, c'est que pour la Russie, le moment est opportun parce que non seulement donc, la puissance américaine leur semble affaiblie, mais Biden lui-même est perçu comme très fatigué physiquement et ayant récemment subi des revers en politique intérieure. Je suis sûr qu'on en reparlera dans un autre épisode.
1: Mais alors justement, puisqu'on est sur la politique intérieure américaine, est-ce qu'il y a un consensus républicain-démocrate sur cette question de l'Ukraine
0: oui, c'est l'un des rares cas d'accord bipartisan à Washington. Parce que depuis des années, les démocrates sont anti-Poutine parce que c'est un autocrate liberticide d'extrême droite. Quant aux Républicains, en réalité, ils n'ont jamais cessé de se méfier de la Russie depuis l'ère soviétique. De ce point de vue-là, Trump était l'exception au sein du Parti républicain parce qu'il admirait beaucoup Poutine parce que c'était un homme fort, viril. On voyait bien que c'était quelqu'un qui lui plaisait beaucoup. Mais le parti républicain avait imposé des sanctions à la Russie malgré l'opposition de Trump. Donc c'était un des quatre désaccords entre Trump et son parti. Biden, de son côté, est très différent de Trump. Vous vous souvenez, en mars 2021, il avait dit à un journaliste qu'il considérait que Poutine était un tueur. Poutine is a killer.
1: Revenons à l'action de l'administration Biden sur ce dossier. Sur quel scénario elle bosse, vous savez ou pas
0: il y a un certain nombre de, de scénarios qui sont en préparation. Alors Celui dont on parle le plus, c'est celui de l'option militaire, qui a soit une visée dissuasive, c'est ce qu'on espère, ou, ou peut-être qu'elle viendra être utilisée. Dans le cadre de l'OTAN, il y a un certain nombre de pays qui ont annoncé des envois de troupes et de matériel, Concernant les États-Unis, le secrétaire à la défense Lloyd Austin a annoncé lundi, 24 janvier, la mobilisation de 8 500 soldats américains qui pourraient rejoindre, si nécessaire, la force de réaction de l'OTAN, une unité de 40 000 hommes qui est déployée le long de la frontière. Ça, c'est pour l'option militaire. Mais il y a aussi des options de sanctions qui sont en préparation. La plus innovante, ce serait de bloquer l'utilisation du système de transactions bancaires SWIFT par la Russie. Ce serait extrêmement gênant parce que cette dernière ne pourrait plus rien payer ni recevoir d'argent de l'étranger. L'autre sanction qui est en préparation, elle concerne le gazoduc Nord Stream 2, donc ce gazoduc pour exporter le gaz russe en ne passant pas par l'Ukraine mais par la mer Baltique. C'est un projet qui fait débat depuis des années entre l'Allemagne et les états unis Et donc, l'idée, ce serait de bloquer la certification de ce gazoduc, qui n'est pas encore en activité, mais qui devrait l'être bientôt. Et évidemment, là, il faut que les Allemands soient d'accord.
1: Et ça, on sent que les Allemands sont réticents pour l'instant.
0: Tout à fait. Mais ça n'empêche pas les états unis de discuter avec d'autres producteurs de gaz, comme le Qatar, pour remplacer le gaz russe, le cas échéant. En attendant, c'est la diplomatie que l'on voit s'activer. Il y a eu de nombreuses rencontres entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et son adjointe Wendy Sherman. Ça se passe à Genève et il discute avec le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. Pour l'instant, ça n'a pas encore permis de désescalade.
1: Sortons un peu des arcanes diplomatiques proprement dit et prenons un petit peu de hauteur. Qu'est-ce qui se joue dans cette crise fondamentalement
0: ce qui se joue, c'est l'image et la réalité de la puissance américaine pour les années à venir. Parce que si la Russie réussit à prendre le contrôle de l'Ukraine sans que ce soit trop lourd à payer pour elle, il est évident que le message sera reçu 5 sur 5 par Pékin, et attention à Taïwan dans ce cas-là, mais aussi par l'Iran, et là, attention au programme nucléaire iranien. Si les choses se passent comme ça, on pourrait assister dans les années qui viennent à une transformation des équilibres un peu partout dans le monde.
1: Donc vous voulez dire que ce serait la remise en cause de l'ordre international tel qu'il existe actuellement
0: Une manière de décrire le monde dans lequel on vit aujourd'hui d'un point de vue politique, c'est de dire que les relations internationales se jouent sur la base des institutions et des normes qui ont été créées après 1945. L'ONU, le FMI, la centralité des droits de l'homme, etc. » Et après la chute de l'URSS en 1991, eh bien, ce monde, ce système, il a fonctionné exclusivement sous leadership américain. Ne nous leurrons pas, les normes de 1945, elles sont régulièrement malmenées, mais elles restent universelles et admises par tous jusqu'à présent. Ce qui se passe surtout aujourd'hui, c'est la fragilisation du leadership américain.
1: Fragilisation ou effondrement
0: c'est toute la question. Ce que veut la Russie et plus encore la Chine, c'est une disparition de ce leadership américain et une mutation de ce système actuel, le passage à un nouvel ordre international qui serait fait de sphères d'influence séparées. En gros, Romain, ce qu'ils veulent, c'est qu'on passe d'un monde unipolaire américain à un monde multipolaire. Il y aurait une sphère d'influence occidentale, une sphère d'influence russe, une sphère d'influence chinoise, peut-être même une sphère d'influence djihadiste, pourquoi pas, et chacune appliquerait ses propres règles. À Pékin, on parle depuis un moment des droits de l'homme à la chinoise, qui sont fondés sur l'intérêt collectif et plus du tout sur les droits de l'individu. Côté russe, Poutine souhaite le retour à un âge d'or nationaliste avec un certain nombre de, de préceptes très réactionnaires. Pour achever ce tableau, Romain, il faut dire que c'est en réalité la Chine qui est la puissance motrice dans cette volonté de transformation parce que contrairement à la Russie, la Chine a les moyens économiques de transformer le monde et éventuellement de devenir une puissance hégémonique dans les années qui viennent.
1: Excusez-moi cette question autocentrée, mais que fait l'Europe dans cette situation
0: L'Europe est de plus en plus mobilisée ces jours-ci. On se souvient que lors de la crise de 2014, les États-Unis avaient laissé une très grande marge de manœuvre à la France et à l'Allemagne dans ce qu'on avait appelé le format Normandie, c'est-à-dire des réunions à quatre, Allemagne, France, Russie, Ukraine. Ce format existe toujours. L'Élysée a d'ailleurs annoncé la tenue d'une réunion ce mercredi 26 janvier au niveau des conseillers diplomatiques. Mais ne nous trompons pas, c'est bien les États-Unis qui sont à la manœuvre. Ce qu'ils veulent, c'est être soutenus par les Européens dans leur opposition à la Russie. C'est pour ça qu'on assiste depuis décembre à de grands efforts de coordination entre États-Unis et Europe, incluant l'OTAN et l'Union européenne. Lundi 24, il y a eu une visioconférence entre Biden et les dirigeants européens, d'où il ressortait une unanimité totale sur le sujet de cette crise.
1: Vraiment une unanimité totale Il n'y a pas des nuances
0: si, bien sûr, il y a des nuances, voire des différences, parce que les États euh, limitrophes de la Russie, comme la Pologne et les États baltes, sont totalement sur la défensive vis-à-vis -vis de la Russie, là où Paris et Berlin parlent de conserver un canal de dialogue avec Moscou. Cette différence entre Européens sur la crise ukrainienne, elle illustre la grande question de la défense européenne, parce que là aussi, il y a une ligne de fracture entre Macron et la nouvelle équipe dirigeante allemande d'Olaf Scholz, qui parle soit d'autonomie stratégique européenne, soit de souveraineté stratégique, tandis que les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est ne veulent surtout pas en entendre parler. À leurs yeux, une défense européenne autonome signerait un désengagement des États-Unis les États-Unis et l'OTAN étant à leurs yeux la seule garantie de sécurité de leurs frontières vis-à-vis -vis de la Russie. Alors Romain, je voudrais quand même conclure ce podcast sur une hypothèse positive, l'idée que cette crise ukrainienne pourrait avoir pour effet de ressouder l'OTAN et de la recentrer sur ses missions d'origine, la défense de l'Europe, les, les missions militaires, deux ans après que Emmanuel Macron l'avait déclaré en état de mort cérébrale.
1: Eh bien, je laisserai à chacun le soin de conclure si cette note est effectivement positive ou d'une autre nature. En attendant, Laurence, je vous remercie pour ce nouveau podcast absolument passionnant et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.